0: Generative AI ist das Thema der Stunde. Wen interessiert denn da noch das Metaverse? Könnte man denken. Dabei sind beide Themen miteinander verknüpft. Mehr noch, Generative AI ist ein Baustein, der metaverse plattform in 2023 einen starken Wachstumsschub geben kann. Heute zu Gast in meinem virtuellen Studio ist Valentina Contini, Innovation Strategist bei Deconium in virtuellen Welten, schon seit Dekaden unterwegs, so wie ich. Mein Name ist Ben Hamanos und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Valentina, schön, dass du hier sein kannst.
1: Hallo und danke, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Valentina, ich habe immer so eine kleine Tradition, bevor ich tiefer ins Thema reingehen möchte. Seit wann beschäftigst du dich mit virtuellen Welten?
1: Abhängig, wie du die definierst. Äh, sagen wir so, virtuelle im Sinne von digitalen Welten auf jeden Fall seit 30 Jahren. Ja, und meine erste war äh, eigentlich diese 2D-Welte in den Atari 2600, wo man äh, Pong oder Breakout gespielt hat?
0: Ich glaube, ich bin eine Generation später. Nicht eine Generation, aber Atari 7800 war mein, meine Einstiegskonsole. Es war so ein, der, die fortschrittlichere Variante, ja. ein kleines bisschen fortschrittlicher. <lacht> es ko konnte immer noch nicht richtige Gesichter darstellen. Es gab nur zwei Augen bei Double Dragon. Aber es, <lacht> das war mein Einstieg. Und wann bist du so in die 3D-Welten und virtuelle Welten eingetaucht, die dem vielleicht ein bisschen näher kommen, wenn wir heute ein bisschen an Metaverse-Experiences denken?
1: So, in 3D-Welten äh, war schon wahrscheinlich direkt äh, Second Life mhm. an 2003. Ich habe da auch so The Sims auch schon gespielt, aber da war nicht so unbedingt 3D, ja, da war es so noch isometrisch. Mhm. Es ist eine Darstellung von 3D, aber noch nicht 3D. Und danach, so später ab, so Videogames, alle Sorten. So mein Lieblings ist auf jeden Fall und bleibt World of Warcraft.
0: World of Warcraft. Es ja. ist ja, da hast du ja mit Second Life und World of Warcraft sozusagen die Metaverse OGs genannt. Ja. <lacht> Wirklich die Vorläufer, ähm, ja. die ja schon seit 20 Jahren ungefähr mindestens ja. existieren ja. und eigentlich das simulieren oder auch schon damals dafür gedient haben, dass Leute sich zum sozialen Treffen im Internet getroffen haben, in virtuellen Welten, statt wirklich tatsächliche Ziele zu erreichen. Also bist du definitiv lang genug dabei und bestimmt auch genauso begeistert wie ich von diesen virtuellen Welten und den, den äh, Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Wann kam denn bei dir dann so der Web3-Moment noch dazu?
1: So, Web3, ich habe auf jeden Fall in 2006 mit Krypto ein bisschen, so das Thema Blockchain und dezentralisierte Währungen ausprobiert. Ich habe da nicht genug investiert, um jetzt reich zu sein, unfortunately. Und dann habe ich in, oh, was war? Mitte 2021, war wieder so Metaverse eine von den meist benutzten Wörtern in meinem LinkedIn-Bubble. Und ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, was soll jetzt das Metaverse sein. Und da bin ich äh, schnell ins Thema NFTs äh, und dann Web3 auch gerutscht. Rabbit Hole mäßig, du, ich bin eigentlich bei, bei den Themen dann sofort eingestiegen. Äh, ich habe auch mehrere NFTs, ich bin auch äh, Moderatorin einer NFT-Community. Äh,
0: Welche ist das? Darf ich fragen?
1: Das ist Metashima. Das mhm. ist ein NFT-Projekt aus, aus UK von einem äh, Virtual Production Studio. Äh, das ist eigentlich ein von denen Projekten. Die machen normalerweise so diese Hologramme, so die machen dieses äh, Virtual äh, Motion Capturing mhm. und die machen so Hologramme, das Video mit äh, Coldplay und B BTS, keine Ahnung, eine K-Pop-Band äh, haben sie gemacht, wo eigentlich eine von den Bands war in Echte und die andere Band war als Hologramm dabei und das haben sie auch in Live-Events. Das sind so echte Profis, wenn es um virtuelle virtuelle Welten geht. Und das ist so, wo ich äh, tiefer eingetaucht bin, auch weil ich extrem Interesse hatte zu verstehen, was was die Leute da bringt, was sie erwarten in dieser Web3-Welt. Und es ist total, total spannend, absolut.
0: Sehr schön. Wir kommen gleich mal zu einem ebenfalls heißen Thema, das momentan wahrscheinlich auch wieder in deiner LinkedIn-Bubble dominiert. Generative AI. Ich glaube, man braucht nicht mal eine Bubble, um das als dominantes Thema zu haben. Es, man, es wird einem aufgezwungen und es, es, es hat Einfluss auf das Leben. Von daher ist es jetzt sehr real. Auch bevor wir dorthin kommen, einmal kurz der Disclaimer. Hier im Podcast handelt es sich natürlich nicht um Anlagesteuer oder Rechtsberatung. Und alles, was Valentina und ich hier sagen, das spiegelt natürlich immer unsere persönlichen Meinungen wider. Recherchiert bitte bitte selber und lest den vollständigen Disclaimer auf creators creatorsofthemetabverse.de slash Disclaimer. So, wir kommen zu Generative AI im Metaverse. Das ist ja in vier Worten dreimal Buzzword. <lacht> oh, und ich, äh, Valentina, ha habe erstmal eine Frage, die vielleicht gar nicht so Metaverse bezogen ist, aber benutzt du Generative AI schon in deinem Alltag beruflich oder privat, jetzt ganz abseits von Metaverse Anwendungen?
1: Ich benutze das jeden Tag seit, ich glaube September letztes Jahr. Ein okay. Kollege von uns hat es Möglich gemacht, dass jeder von uns einen Account mit OpenAI hatte, um zu experimentieren. Wir sind eine Firma, die eigentlich so, unser Motto ist Creating Digital Champions. Wenn wir diese Sachen nicht selber testen können, dann können wir nichts machen. Und daher, wir hatten diesen Vorsprung, bevor es hot war. Wir haben angefangen, damit zu experimentieren. Ich hatte auch angefangen, so mit, äh, privat mit, mit Journey. Zu, mhm. zu experimentieren und das ist eher so eine private Sache für mich, weil ich habe immer so extrem viele Ideen im Kopf, aber ich kann nichts zeichnen, ich kann nichts mit äh, Photoshop oder ähnliches machen und jetzt mit einem, einfach ich kann einfach beschreiben, was, was in meinem Kopf ist und ich kriege eine Visualisierung dafür und das ist äh, so cool. Und dazu ich benutze im Moment den GPT-4, Mhm. jeden Tag, um Tasks einfach einfacher zu machen. Äh, warum soll ich mir eine halbe Stunde einen Workshop-Ablauf äh, ausdenken, wenn ich äh, zumindest als Inspirationen äh, GPT-4 fragen kann. Und ich bekomme mhm. den ersten Draft und ich kann das aus ausarbeiten und besser machen, verbessern. Und wir haben auch einige Projekte mit Kunden, wo wir äh, genau das Tool benutzen. Und das ist auch in dem Projekt so erwartet, dass wir das benutzen.
0: Sehr spannend. Also ich habe es noch, noch nicht davon gehört, dass es eingesetzt wird, um sich einen Workshop-Plan zurechtzulegen. Auch eine coole Methode. Ich glaube, das werde ich auch auf jeden Fall mal nutzen für irgendwie das, den nächsten, den nächsten, die nächste Teamarbeit, den nächsten Workshop, die nächste Agenda, die nächste
1: Konferenz. Plane ich vielleicht so? Oh ja, ich, ich habe ich habe so meine Keynotes, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, ich habe sie, 90 Prozent von dem Keynote habe ich mit Hilfe von unterschiedlichen AI-Tools, generative AI-Tools erstellt. Ja, dann klar muss man selber mit dem Kopf auch ein bisschen Salz reinbringen, aber ganz viele, wie zum Beispiel Text verbessern oder... Bilder generieren, Stimmen generieren, Videos generieren, das habe ich alles mit Generative AI gemacht.
0: Hattest du nicht eine Präsentation, in der du dir als Assistentin praktisch einen Avatar mit auf die Bühne geholt hast? War das, genau. hab ich das bei dir gesehen? Genau. Ja, genau, wo dann praktisch du auch eine, eine, einen Text geschrieben hast, die Stimme generiert ja. hast und dann praktisch einen... 3D-Avatar hat das oft äh, in deiner Präsentation, die mit vorgetragen hat.
1: Genau, genau. Das, das benutze ich sehr, sehr oft, auch weil in dem Fall muss ich weniger reden.
0: <lacht> welche, welche Tools hast du dafür benutzt?
1: Da ist eine Mischung zwischen GPT-4 für die Texte oder Verbesserung von den Texten. Mhm. Dann äh, Eleven Labs für die Stimmen. Äh, man okay. kann da Stimmen generieren mit unterschiedlichen äh, Charakter, äh, Charakteristien, so Features. Mhm. Und dann bringt man das Ganze äh, mit Journey, um die Persona, das Bild von der Persona zu generieren und dann alles zusammen in die Dann br okay. bringt man Bilder, äh, Stimme äh, zusammen in einem Video, wo, die, wo dieses, dieses Gesicht spricht.
0: Ja. Wahnsinn. Vielleicht merken jetzt schon alle, die zuhören, in welche Richtung das Ganze geht. Wir gehen weg von reinem schreib mir doch mal hier einen kurzen Blogartikel, sondern wir gehen dahin, dass wir wirklich viel mehr kreieren können. Wir können Avatare kreieren, wir können künstliche Wesen, Assistenten, Personen kreieren, ihnen eine Stimme geben. Und all das kann ein Mensch alleine praktisch tun. Ne? Du, bist, du bist praktisch der DJ oder die DJ, die all diese Elemente nimmt und neu kuratiert und was Eigenes erstellt.
1: Ja, das, das hilft auch, dass ich Spaß dabei habe. Das ist auch ganz klar. Und es gibt auch, ich mache auch nicht extrem viel. Das sind eigentlich die einfachen Sachen, weil jetzt sieht man überall, was man mit, so mit GPT-4 anfangen kann. Du kannst eigentlich GPT-4 fragen, kannst du mir Code schreiben, sodass ich in Real Engine eine... So eine Umgebung erstellen kann. Oder es gibt andere Tools, wo du direkt eine 3D-Umgebung mit Text generierst und dann kannst du das in ein Real Engine importieren. Es gibt alles Mögliche mittlerweile.
0: Wahnsinn. Ich, ich gehe mal ganz kurz auf eine Plattform ein, die da auch eine große Ankündigung gemacht hat. Und für alle, die vielleicht sich nicht so sehr mit Roblox auskennen, Darum geht es nämlich jetzt mal ganz kurz. Die haben, äh, oder es ist eine der großen Metaverse-Plattformen. Immer dann, wenn man gerade so Web2-Plattformen noch nimmt, dann ist Roblox ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man sehen kann, dass eine Vielzahl von virtuellen Welten entstehen und auch wirklich eine Userbase da ist. Das ist etwas, was, glaube ich, viele Blockchain-basierte Games noch schuldig sind, wirklich diese Daily Active Users zu haben. Und ich lese mal ein paar Zahlen vor. Was auch so spannend ist, weil sie nämlich auch ein Generative AI Tool angekündigt haben. Also für alle, die Roblox nicht kennen, das gibt es auf dem iPad, auf Desktop-Computern, auf Xbox inzwischen. Und die User, die erstellen Welten, sogenannte Experiences, oder sie erstellen einen Avatar und die gehen dann einfach in andere Experiences und erkunden dann Welten und oder spielen Rennspiele oder was auch immer irgendwie angeboten wird, Jump Runs. Und das, also die Zahlen sind schon beeindruckend. Im Februar kam Roblox auf 214,1 Millionen monatliche Nutzende. Und in Q1 2023 zählten sie mehr als 67 Millionen täglich aktiv Nutzende. 51 männlich, 44 weiblich. Auch sehr spannend finde ich, dass das sehr ausgeglichen ist. Auch ein äh, interessantes Signal. Und 80 der Roblox-Nutzenden sind unter 16. Revenue liegt oder lag 2022 bei 2,2 Milliarden. Also da läuft was? Da ist Geld okay. drin. Genau. Und äh, ja, auch interessant, 9,5 Millionen Entwickler gibt es, die an Experiences arbeiten und haben da auch schon über 600 Millionen Dollar 2022 umgesetzt und mehr als 50 Millionen Experiences gibt es auf der Roblox-Plattform. Und das äh, erfolgreichste oder beliebteste Roblox-Spiel ist Adopt Me, eine Haustiersimulation. Hat mich irgendwie so ein bisschen an das äh, NintendoX erinnert. Das habe ich mal früher auf dem DS so ein bisschen ausprobiert und oder gespielt. Oder
1: Tamagotchi für die. Al oder der Tamagotchi noch. <lacht> genau.
0: Für, für Leute unserer Generation da gab es auch den Tamagotchi.
1: Genau.
0: Uh, den es aber ja auch wieder scheinbar. Habe ich gesehen.
1: Ja, herrlich. Genau.
0: Und es ist, Roblox ist das 2021 am meisten heruntergeladene Mobile Game mit 182 Millionen Downloads. Ich habe das jetzt einfach mal vorgetragen, weil ich möchte, dass jeder und jede, die zuhört, dieses Ausmaß auch versteht, wie groß einige dieser Plattformen bereits sind, auch wenn sie nicht blockchain-basiert sind, aber wie real vielleicht für jüngere Generationen das Metaverse bereits ist. Und in diesem Jahr wird man oder schätzt man, dass 4 Milliarden erstellte Accounts auf der Plattform überschritten werden. Und jetzt hat, haben sie Generative AI-Tools angekündigt. Erstmal vielleicht, was ist deine Meinung zur Roblox-Plattform, Valentina? Hast du dich mit ihr schon mal intensiver auseinandergesetzt? Ich schätze, ja. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> es ist, muss ich sagen, es ist nicht so mein, mein Lieblingsspiel, weil das ist nicht so mein, mein Spielformat, das ich zugebe. Aber ich finde, das ist absolut spannend, was da passiert. Und ich bin auch nicht so in der Target-Gruppe von Roblox, bin ein bisschen zu alt mhm. dafür. Bald werden meine Kinder damit spielen möchten. Das ist, das ist sicher. Ich finde auf jeden Fall ganz interessant, was auch einige Brands da machen, wie eine Hyundai Mobility Adventure, wenn man denkt, so, das soll ein Brand von Autos in einem Videogame für Kinder machen. Das ist sehr, 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 sehr interessant, wie Brands da experimentieren. Und es war auch noch interessanter zu sehen, dass von den Top 10 meist benutzte Experiences eigentlich, wenn ich nicht falsch liege, sieben sind benutzer erstellte Experiences und nicht Roblox erstellte, erstellte mhm. Experiences. So, Roblox setzt extrem viel auf das Creator Economy. Das ist die die, dass diese Community am Nutzer von Roblox eigentlich Experiences oder ähm, oder auch ähm, sag, Assets äh, kreiert und verkauft und generative AI zu benutzen ist einfach ein No-brainer, weil da kannst du du brauchst nicht nur die, die das schon können, äh, dann kannst du eigentlich alle mit involvieren und dazu kommt immer dieses Roblox hat einen ein extrem großes äh, sozialen Aspekt. Also alle die spielen äh, spielen mit jemandem anderen. Die, die meisten die in Roblox unterwegs sind, die sind nicht allein unterwegs. Wenn du einfach mit Texte deine Klamotten oder verändern kannst oder dein neues gebautes Auto oder gekauftes Auto auch mit generative AI ja, einfach verändern kannst, ja, das ist super hyper Personalisierung. Besser geht's nicht.
0: Ja, Du hast ja vorhin schon mal erwähnt, dass natürlich auch diese sehr bekannten Game Engines eine Möglichkeit bieten, dass man einfach per Texteingaben die virtuelle Gegenstände erstellt. Hast du mit diesen Gegenständen auch schon mal oder hast du damit auch schon rumexperimentiert selber?
1: Ich habe noch nicht selber experimentiert. Ich habe Videos von ein paar Bekannten gesehen, die das ausprobiert haben. Und ich habe auch ein paar, ein paar Sachen gesehen, das sind ziemlich beeindruckend. Einfach beschreiben, was du sehen möchtest, auch nicht nur ein statisches, sondern was passieren soll. Und GPT-4 kann dir den Code raus einfach schreiben, dass du auch in ein Real Engine oder in Unity dann eingeben kannst und genau passiert, was, was du beschrieben hast. Und das ist echt beeindruckend. Ich bin noch nicht dazugekommen, weil ich bin noch kein so also ein Real Engine muss man auch sich ein bisschen auskennen. Dafür habe ich noch nicht genug Zeit gehabt.
0: Ja, und das möchte ja, glaube ich, Roblox so ein bisschen vereinfachen, genau. dass eigentlich die Leute gar keine Code-Erfahrung mehr haben müssen. Jetzt bauen sie Welten, aber es ist natürlich trotzdem, wenn man wahrscheinlich schnelleres Wachstum dieser Welten haben möchte, ist es gut, wenn es noch einfacher wird, die Gegenstände so zu designen, wie man sie sich wünscht. Und äh, nicht Brick by Brick.
1: Ja, genau. Und ich glaube, äh, das wird aber auch, das ist auch ein bisschen vereinfacht bei Fortnite Creative. Na, jetzt kann man auch in Fortnite äh, Welten, Experiences kreieren. Und da ist einfach den Interface anders, als ich muss in einer Real Engine alles selber, selber machen. Das ist auch ein äh, extrem interessanter Schritt. Ich, ich weiß nicht, ob da noch schon Generative AI benutzt wird. Da musste ich mich noch ein bisschen schlauer machen. Aber wenn das noch nicht drin ist, das wird bald kommen.
0: Ja. Es ist praktisch der nächste Push für fürs Metaverse, dass Creator einfachere Tools kriegen, um, um Welten Avatare, aber auch Attribute ne, zu beschreiben. Also ich hatte bei der Roblox-Demo auch gesehen in diesem kurzen Demovideo, dass man auch sagen kann, ich möchte, dass äh, Regenwetter ja. herrscht. So, ne? also oder ich möchte, dass es einen Hinterradantrieb hat und schon ändert sich die Physik vom Fahrzeug, ja. weil es sich anders dann verhält. Und das ist letzten Endes etwas, was wo, wo ich auch sehe, dass generative AI eine riesige Beschleunigung bringt, weil es wortwörtlich wird es Kinderleicht eine, absolut. eine Welt zu bauen, auch mit komplexeren Physiken.
1: Ja, absolut. Was ich noch spannend finde, du weißt, also Roblox hat extrem viele Daily Users und das ist auch die, den Erfolgsteil von Roblox. Und das ist auch was normalerweise bei Welten wie das Decentraland auch immer als Nachteil beschrieben wird. Ja, das sind einfach 800 Leute unterwegs, aber Denk mal, du kannst jetzt mit einem mit Generative AI eigentlich diese Welten befüllen, mit, mit Leben. Du kannst ja NPCs, also non-playable Characters, also Avatare darstellen, die auch in einem Conversation, in einem Dialog mit dir einfach einsteigen können. Ja, das wird manchmal ein bisschen komisch, was sie erzählen. Das ist, du wirst irgendwann merken, das sind keine echten Menschen aber besser als vorprogrammierte NPCs, die nur zwei oder drei oder vier Sätze kennen. Und da als, äh, gibt's, gibt es einfach da die Chance, einfach mehr Leute da reinzubringen, weil sie da was zu tun haben. Äh, jetzt gibt es, entweder sind sie zu zweit unterwegs oder die haben nichts zu tun, außer zehn Minuten rumschauen und das war's. Mhm. In, in den Videogames wie in Roblox ist genau das soziale Aspekt, das den Erfolg macht und man kann irgendwie diesen sozial erstmal simulieren mit Avataren, sodass auch mehr Menschen Interesse an der Plattform haben und irgendwann sind auch da genug Menschen, dass du vielleicht auch weniger Avatare brauchst.
0: Ja, Du hast mich gerade äh, auf eine, einen Gedanken gebracht, weil du gesagt hast, die NPCs, also die Non-Playable Characters, also wirklich vom Spielhersteller oder dem Creator erstellte Figuren, die letzten Endes in der Landschaft rumstehen, damit die, das, das Leben ein bisschen befüllt wird. Wir kennen das als, du und ich kennen das als Gamer, die, die vielleicht auch in irgendwelche Rollenspiele irgendwie mal gespielt haben, indem man durch Welten läuft, wo man der einzige echte Mensch ist und dann letzten Endes ein Abenteuer erlebt und viele non-playable Characters hat, die dann die, die Story auch weiterführen und sich mit einem unterhalten. Die sind teilweise echt auf dann einfach sehr beschränkt auf ihre ja. äh, Sätze, die sie haben. Und wenn man sie dreimal anläuft, dann stellen sie immer die gleiche Frage oder äh, haben immer den gleichen Hinweis, damit man weiterkommt. Jetzt kam mir so der Gedanke, weil ich auch äh, kürzlich ein äh, Interview hatte mit Stefan Doll, der Programmatic Advertising in, im Metaverse macht, dass man ja messen kann, oder dass sie im Programmatic Advertising die, die Anzeigen darauf ausspielen, auf alles, was an Attributen auch zu sehen ist. Also es kann von der Haarfarbe Größe, Hautfarbe, Kleidung, auch teilweise, was für Assets sind in der Wallet, kann man ja die Werbung customisen. Und jetzt kam mir gerade so der Gedanke, dass man natürlich auch die Spielfiguren customisen könnte, wenn ich als Mann, Frau vorbeikomme, blonde Haare habe, eine Brille trage oder was auch immer, könnte halt der natürlich die AI dann auch dementsprechend reagieren und Kommentare, die wirklich auf mich passen, genau, dann absolut. auch wirklich ablassen.
1: Ja, ich glaube, also hier die Grenze ist ja eigentlich die Kreativität und vielleicht ein Datenschutz, aber man könnte fast sich Adven Adventures, personalisierte Adventures ausdenken, die einfach von den AI basierend auf deine Daten in Realtime erstellt werden. Das sehe ich so als nicht für heute, ja, vielleicht für übermorgen, aber das wäre schon ziemlich interessant als Möglichkeit. Man muss auch schauen, dass der AI nicht politisch inkorrekt wird, um einfach nett zu sein. Aber
0: <lacht> Ja, definitiv. Ich glaube, der ethische Aspekt äh, und auch die AI unter Kontrolle zu haben von all ihren Äußerungen ist natürlich schwierig, wenn man keine Skripte hat, ja. sondern äh, die AI dann hunderte, tausende Millionen von Characters in einem Universum sind, die sprechen und reagieren. Ist natürlich ein guter Punkt. Aber ähm, ansonsten natürlich tolle Möglichkeiten, das Universum mit Lesen zu füllen. Und ja, bei Decentraland, das ging mir auch so, dass man dort ja manchmal einfach nicht genug los ist, um dann was zu erleben. Dann gibt es wieder Events, wo doch einiges so passiert. Ich fand auch bei Sandbox in der Alpha-Version ist auch immer ganz gut was los gewesen in den Levels. Also auch in diesen Multiplayer-Levels fand ich immer recht spannend. Ich weiß, dass da auch mal Zahlen kursierten, die irreführend waren, also was die die wirkliche Daily Active Users und mhm. Active Users anging, weil es, glaube ich, auf die Transaktionen in den Wallets, die okay. eingeloggt sind, gemessen wurde. Aber ich weiß halt, bei Sandbox muss man keine Transaktionen in der Wallet durchführen, um aktiv zu sein, weil man ja. nicht immer kauft und verkauft, sondern auch in viele Levels einfach reingeht und spielt. Ja. Und da haben sich natürlich auch die Companies ein bisschen gegen gewehrt, gegen diese falsche Messung. Aber in der Tat, ein Minecraft wahrscheinlich und ein Roblox und ein Fortnite sind viel bessere Indikatoren dafür, was möglich ist in einem Metaverse.
1: Definitiv, definitiv. Mit unter auch unterschiedlichen, etwas unterschiedlichen Zielgruppen. Und ja. auch basierend auch auf dem Geschmack auch von den Leuten. Also ich in meinem Minecraft ich finde das schon ziemlich ja, Lego cool, aber wenn du siehst, was möglich ist mit, mit 3D-Welten jetzt in einem Rechner, ich habe nicht so richtig Bock, mit diesen voxelated äh, <lacht> Welten zu spielen. Im Gegenteil, dann ist es für Kinder oder für Leute, die krasse Sachen bauen möchten, das also ist eigentlich das, das Beste, was es gibt. So. Ja, absolut.
0: Hast du noch andere Generative AI-Tools, die man sich vielleicht mal ansehen sollte? aus Interesse, die Einfluss, Einfluss auf das Metaverse nehmen werden?
1: Äh, ich habe ge gestern oder vorgestern Locate Labs gefunden. Das ist äh, eine Text-to-Image, aber eigentlich ist es Text-to-Skybox. Ja, die Skybox das ist das ist 3D-Space, 3D das du generierst äh, und für, für Videogames oder für, für Videos. Du kannst einen Text eingeben und das wird eigentlich diese 3D-Welt generiert, dass du auch exportieren kannst und direkt in einen Unreal Engine oder in einen Unity auch oder irgendwelche anderen Tools, die genau mit diesen äh, 3D-Files umgehen, direkt benutzen kannst. Du hast so eine komplette, eine komplette 3D-Umgebung nur mit Text generiert. Das ist okay. ziemlich interessant. Ah, ansonsten ich finde so ich finde jeden Tag crazy, wie man eigentlich äh, GPT 4 dazu benutzen kann, ah, weil viele haben einfach sind einfach wir sind einfach in unseren Kopf im Kopf ein bisschen eng am Denken und wir fra stellen Fragen und wir erwarten Antworten, aber eigentlich, Du kannst fragen, kannst du mir mit dem Code für irgendetwas schreiben? Also ich habe ein Python-Skript äh, mir äh, schreiben lassen. Man kann sich alles Mögliche äh, schreiben lassen. So, das ist auch, man kann auch eigentlich einen kompletten Flow schreiben lassen. Zum Beispiel kannst du, kannst du bitte mir äh, das ganze Flow vom, wie jetzt äh, ein Videogame, das du so und so, so, so machte bis zu, ich will das auf eine, in einem Browser benutzen und GPT-4 kann dir alle Schritte geben mit dem Code, den du brauchst. Du kann, kannst dir auch sagen, wo du auf welche Webseite du diesen Code eingeben musst oder in welchem Tool du den Code benutzen musst, um zu Ergebnis zu kommen. Also einen kompletten Workflow, nur mit deiner Frage, wie kann ich jetzt ein Videogame in einem Browser spielen, das das und das macht. Das ist okay. richtig krass, was da möglich ist. Dann muss man ein bisschen Debugging machen, aber auch den Debugging kann GPT-4 selber machen. Das ist auch das ist noch crazier.
0: Das heißt, du hast den Code bekommen und dann möchtest und, du aber was dran ändern, gibst den Code nochmal ein und sagst, genau, bitte und geh nochmal drüber.
1: Genau, und erzählst, was der Error-Message Error war und was okay. passiert ist. Und GPT-4 sagt, okay, das, könnte, das ist eine mögliche Änderung, die du machen kannst, um das zu beheben. Und okay. nächster Schritt vom Code. Das ist beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ich merke total, obwohl ich mich mit AI doch schon recht viel beschäftige, bin ich immer noch sehr verhaftet in dem Bereich Content Production. Also ich habe auch mit Journey viel ausprobiert. Ich, ähm, wir haben ja auch bei HubSpot ähm, Chatspot AI mhm. gelauncht, ja. womit man ChatGPT 4 nutzt und auch noch ein paar andere Datenquellen, die mit angezapft werden, die ChatGPT nicht liefert. Also zum Beispiel, wenn es um so Search-Volume geht oder ja. welche Pay-Per-Click-Keywords, auf welche Keywords bieten deine Competitors und so, dann kannst du das auch in, der, in unserer Plattform erfragen. Aber du kannst natürlich auch sagen, ich... Möchte einen Blogpost schreiben oder du möchtest auch dein CRM mit anbinden mhm. und dann kannst du dir auch sagen lassen, kannst du mir bitte einen Workflow für das und das und das erstellen und dann macht das das halt im Hubspot CRM. Das ist so ein bisschen noch meine Welt, aber ich bin viel mehr in diesem klassischen Content-Produktionsthema drin, als noch teilweise in den, äh, wie kann ich es noch für sowas, ich finde, viel Fortschrittlicheres wie, schreibe mir ein äh, Computerspiel. <lacht> <lacht> ja Also wirklich den Code sich schreiben lassen. Und man kann sich ja kaum vorstellen, wo das dann jetzt noch hinführt, wenn die Eingabeplattformen noch einfacher werden. Weil ich finde, ChatGPT ist schon total advanced, aber trotzdem muss man doch ein bisschen so ein Skill mitbringen, das auch gut zu verstehen, wie man die Prompts macht. Wenn das noch einfacher wird, also fast, ich sage immer, vielleicht wie so ein E-Commerce, wo du sagst, ich möchte das, 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 klickst mhm. dir das zusammen, so als wenn du sagen würdest, ich will eine rote Hose, irgendwie Größe so und so und aus Jeans oder so. So, wenn es so einfach wird, ja, dann ein AI-Tool zu bedienen, vielleicht noch mit, mit einigen unterstützenden Worten, aber mit einer guten Basis, dann werden wir ganz schön schnell alle zu Creators of the Metaverse. Also dem Motto, das ich ja auch in dem Podcast vorgeben möchte.
1: Absolut, absolut. Aber ich bin eigentlich happy, dass im Moment es noch ein bisschen schwierig ist. Weil wir sind so am Anfang. Wir wissen, wir uns unter allen ist noch nicht klar, was sind auch die die Nebeneffekten, die Nebenwirkungen äh, und wie alles auch in einem, dass alles auch Nachteile hat, hm? dass zum Beispiel in äh, jedem Generative AI ein Bias äh, eingebaut ist, weil die werden mit einem Dataset trainiert und die Datasets sind normalerweise nicht äh, frei von einem Bias. Mhm. Daher ist für mich äh, oder Dumme Sachen wie die Leute bei, was war Siemens oder Samsung, keine Ahnung, die Firmen Daten in dem ChatGPT, mhm. in ChatGPT benutzt haben, ohne zu denken, dass diese Daten dann weiter benutzt werden zum Trainieren von dem ai modell also Ich finde, das ist eigentlich noch gut, dass es nicht so einfach ist, weil wir die, die ganze Wirkungen, Auswirkungen noch nicht kennen. Aber bald, wird es erstmal das Ganze klarer sein und das wird auch einfacher für alle und nutzbar für alle werden und das ist eigentlich aus meiner Sicht sehr cool, wenn man sich damit beschäftigt. Die Leute, die sich damit nicht beschäftigen, nicht nur für das Metaverse, sondern auch für das normale Leben, in der Alltage, wie schreibe ich am schnellsten eine E-Mail, die werden wahrscheinlich bald Probleme haben. Das ja. dann bringt das, also das Ding bringt auch ziemliche um Sicherheit mit. Ja.
0: Bist, bist du denn auch der Meinung, es haben sich ja einige Persönlichkeiten gemeldet, man sollte doch mal bei allen AI-Experimenten, die noch fortschrittlicher teilweise auch sind, vielleicht als ChatGPT-4, erstmal sechs Monate pausieren, bevor man weiter öffentlich testet? Bist du, würdest du auch sagen, wir bewegen uns gerade ein bisschen zu schnell und macht mal kurz eine Pause und lasst uns alle durchatmen und aufholen?
1: Es ist nicht möglich, eine Pause zu machen. Wie, wie kannst du das verkraften? Das ist auch das Problem. Und wenn man auch anschaut diese, die Leute, die diese E-Mail unter, unterzeichnet haben, das sind extrem schlaue und reiche Leute absolut. Wenn man aber dann äh, diese, genau diese Menschen sich anschaut, muss auch genau anschauen, was ist ihre Philosophie. Naja, das sind die meisten sind so was äh, long term ist und transhumanisten, Genannt werden, das sind eigentlich Menschen, die, die sind alle Leute, die investieren Geld, einfach wir gehen alle auf Mars zu leben. Ja, so, das ist schon eine, eine Perspektive, die die meisten Leute gar nicht haben. Und ich finde, es ist einfach nicht möglich zu verkraften, oder du kannst das verkraften in den USA und in Europa, weil wir sind alle cool und Freunde, aber dann China sagt, ja, Wisst ihr was? Ihr seid einfach dumm, ihr habt eine Pause gemacht und ich hole euch alle in sechs Monate nach und eigentlich mache ich weiter und in den nächsten Jahren, China ist einfach die, die Macht, die, alles, die alle anderen vernichtet. So, ich finde, das ist ein größeres Risiko, versuchen, das zu pausieren, als das kontrolliert weiterzubringen.
0: Okay, also letzten Endes lieber kontrolliert weiterbringen, vielleicht schneller Regulierung auch einführen, wie der Umgang mit den Tools ist, weil teilweise ja auch fraglich ist, inwiefern, inwiefern auch Rechte verletzt werden natürlich, wenn, ja. wenn Inhalte generiert werden. Wir haben mit Journey kurz besprochen und mit Journey wird ja auch trainiert auf Bilddaten, die existieren. Ich fand es nicht oder ich habe das noch nicht so als Problem erkannt und gesehen gehabt bis zu dem Moment, wo jetzt auch die Describe-Funktion kam. Ja. Die fand ich doch schon sehr krass, wenn man einfach ein Bild hochlädt und dann es beschrieben wird, was auf dem Bild ist. Ja. Also man kriegt den Prompt und dann kann man den Prompt wieder eingeben und letzten Endes, das fühlt sich für mich schon sehr nach Stehlen an, irgendwie, mhm. weil man wirklich dann ja die wirklich die Idee, also man, man denkt ja nicht mal mehr selber nach. Also man, ja. man nimmt ja eigentlich ein Bild, das schon da ist, nimmt, lässt sich die Idee beschreiben und nimmt die Idee und gibt sie ein. Also ey, das ist wirklich so No-Brain irgendwie als im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast, man gibt Dinge ein und du möchtest deinen Kopf ausschütten, also, ja. aber du hast nicht den Skills zu zeichnen, aber oder ähm, brauchst die Voice oder so, aber es ist immer noch irgendwie deine Kreation, weil du, weil alle, die bisher nicht fähig waren, das zu kreieren und den das Skill hatten, können jetzt noch, können diese fortschrittlichen Creators werden, aber dann mit Journey, so diesen Gesamtprozess mit diesem Describe, mit der Describe-Funktion und der Upload-Funktion ja irgendwie raus. Und da muss man schon drüber nachdenken, inwiefern das reguliert werden muss.
1: Absolut, absolut. Zur Regulierung ist auch aus meiner Sicht extrem wichtig. Extrem wichtig. Und das ist auch so, so viel unklar, wie, wie man damit umgeht. Es gibt eine, eine AI-Expertin, die auch Kunst machte. Und sie hatte in den einen, USA einen Comic kopieren lassen, wo sie alle Bilder mit einer lokale Version von Stability AI generiert hat, die sie mit einem eigenen Dataset trainiert hatte. Sie hat ein Dataset generiert per Photoshop oder Illustrator, und whatever, und hat den Stability AI trainiert mit dem Dataset, sodass er konnte weitere Permutations äh, generieren von von diesen Bildern, um ein Comicbuch zu erstellen. Sie hat jetzt äh, richtig Probleme gehabt. Die, die hat erstmal wurde den Copyright vergeben, als dann hat sie erzählt, dass es mit generative AI erstellt wurde und die haben den Copyright weggenommen. Äh, die haben weil den Gesetz versteht nicht, was das heißt. Dann hat sie jetzt Anwälte dazugenommen, dass sie erklären, dass eigentlich alles, was sie, sie, hat das AI nur als Tool benutzt und selber trainiert auf Bilder, die sie erstellt hatte, wo sie Copyright auf diese Bilder hat. So ist kein Copyright-Verstoß da drin. Und wieso sollte sie kein Copyright bekommen für den fertigen Comic, wenn in dem ganzen, in dem ganzen Prozess nur ihr, ihr Intellectual Property drin ist, was ja. sie die AI in diesem Fall nur als Tool benutzt, weil sie nur mit, mit ihrem Daten trainiert hat. Aber wie funktioniert, wenn man eigentlich ein Kunstwerk mit, mit Journey generiert und auf, auf der Discord-Bot, das es ist. Das ja. ist ein eine Model, das mit Bildern von der ganzen Welt trainiert wird. Wer hat denn jetzt die Rechte zu diesem Bild? Kannst du deine Bilder für zwei Millionen Euro verkaufen und sagen, ja, das gehört mir? Das ist jetzt eine, auch eine interessante Frage.
0: Theoretisch gibt es mit Journey einem so vor. Ne? Also Midjourney sagt, ja, du kannst damit machen, was du willst und du hast die Rechte daran, ja, solange du zu dem Zeitpunkt hier einen bezahlten Account hattest, als du es generiert hast.
1: Ja, aber ist das richtig? Weil Dann ist auch die Frage.
0: Ja, also bei Mid-Journey hat man den natürlich schon den Eindruck, erstmal machen und dann später um Vergebung bitten, wenn überhaupt. Aber erstmal wird, glaube ich, ein bisschen ausgetestet, was so geht. Und dann muss der Gesetzgeber regulieren irgendwo. Aber okay. mal schauen, wo es hinkommt. Ich verstehe definitiv die Ängste vieler Menschen. Es gibt natürlich auch tolle Opportunities mit Generative AI in, in Metaverse. Aber auch vielleicht auch hier wird irgendwann die Frage aufkommen, wem gehört denn dann was im Metaverse? Und basierend, ja. worauf ist... Ist dieses 3D-Modell und Auto gebaut worden? Gibt es dazu auch, womit ist es trainiert worden? Und gibt es irgendwelche Designer, die ursprünglich mal sehr viel Arbeit investiert haben, um Modelle zu bauen? Und jetzt kann jedes Kind das irgendwie bauen und für sich beanspruchen. Das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du noch andere Generative AI-Tools hast, die wir die wir noch hier besprechen sollten in, im, im Kontext zu Metaverse. Nicht im Moment. Dann... Ähm, wir haben ja schon äh, vorhin im Vorabgespräch, weil äh, bevor der Recording-Button gedrückt wurde, gesagt, wir haben noch ein paar andere Themen, die wir gerne nochmal aufgreifen möchten, hier im Podcast. Valentina, dann kommen wir da auf jeden Fall nochmal zusammen. Ich danke dir für den heutigen Austausch. Wo kann man am besten von dir lernen? Ich würde sagen, LinkedIn, LinkedIn. denn da, ja. da folge ich dir auch und kriege tolle Sachen mit. Dann haue ich den Link in die Shownotes. Und danke dir für die Generative AI im Metaverse-Session. Valentina, danke, dass du heute hier warst.
1: Oh, danke dir für die Einladung, das, das hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Dann vernetzt euch mit Valentina Contini von Diconium auch gern mit mir und abonniert den Podcast, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.